0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 738, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, il programma di questa nostra mattinata assieme, ma anche di Centro Città che seguirà la nostra trasmissione, lo dico perché se avete ascoltato l'apertura del GR1 delle 7 era... eh, dedicata a quello che è successo eh, ieri, l'ondata di maltempo che ha colpito il nostro paese, peraltro stamattina stanno arrivando delle agenzie eh, piuttosto inquietanti su quello che è accaduto, simile alla alla situazione italiana nella Grecia eh, del Nord, vicino a Salonico, nella penisola calcidica ci sono sei turisti morti nessun italiano, da quello che leggiamo dalle dalle agenzie, 30 feriti se ne occuperà andando sul territorio analizzando città per città, 100 città dopo di noi, mentre noi ci concentreremo su tutte le questioni che ci sembrano più importanti, politiche, sociali ed economiche, cominciando dall'attualità politica stretta, il vertice di ieri sera del governo sulla questione migrazione, i presunti fondi eh, russi alla Lega che è eh, non dico il tema di apertura di tutti i giornali ma insomma è molto presente stamane eh, sui eh, quotidiani, i nuovi ministri quindi il rimpasto di governo lo faremo con Andrea Fabozzi, con Pietro Senaldi, con Salvatore Merlo, ne parleremo anche col capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patronelli con il quale discuteremo anche ma non soltanto con lui della questione all'Italia perché oggi è l'ennesimo giorno importante perché c'è il CDA di Atlantia che dovrebbe decidere se partecipare alla o della cordata che dovrebbe rilevare la nuova all'Italia e infine una questione che tocca di nuovo il nostro paese in realtà è una guerra dimenticata sui media se ne parla troppo poco e cioè la guerra di Yemen, ci sono delle novità importanti che meritano di essere da noi e da voi crediamo approfondite ma si è riaccesa anche la polemica per la vendita di nostre armi ai sauditi e aggiungo soltanto un inciso, ci sono polemiche ulteriori stamani sono piuttosto presenti sui giornali perché tra gli armamenti delle forze di Haftar sono state trovate anche Diversi, diverse armi eh, francesi e su questo mi sembra che Macron abbia già dato una risposta su tutto ciò i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre riflessioni sono più che benvenute ed ecco i nostri riferimenti, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiolcioarai.it per i messaggi di posta elettronica e notiamo subito che i messaggi che stanno arrivando riguardano soprattutto la questione dei fondi russi alla Lega. E la prima domanda che vorrei fare ad Andrea Fabozzi, manifesto, cronista e notista politico, Andrea buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Saluto anche il direttore di Libero Pietro Senaldi, Pietro buongiorno anche a te. Salvatore Merlo, notista, editorialista del Foglio buongiorno Salvatore, benvenuto Andrea, la prima domanda che vorrei farti sono le fibrillazioni fisiologiche, chiamiamole così perché sta per chiudersi la cosiddetta finestra che permetterebbe di andare a votare a settembre o ci sono dei fatti? stamane voi avete un titolo di quelli vostri insomma abbastanza icastici, diciamo così, Zitti e Mosca Andrea Andrea eh, Mentre Ho fatto la domanda a Andrea Fabozzi, è immediatamente caduta la linea. Andrea, io... ci, te l'abbiamo recuperata, ci sei? Mi senti? Io mi sento bene. Voglio... Vai, vai. Allora, prendi la parola. Però ne è cascata un'altra e non si sa di chi sia. Di chi è la linea Guardo la regia. Di chi è la linea caduta? Eh, e Allora vado da Pietro. Pietro Senaldi, il tuo giornale ha una linea diversa da quelli che ho provato a elencare all'inizio della trasmissione. Sono soprattutto Manifesto, Repubblica, Stampa, anche il Corriere della Sera apre su questo. Perché hai scelto questa linea? Non lo consideri un fatto grave?
0: considero un fatto provato, eh, nel senso noi abbiamo sentito la persona che è Savoini eh, accusata di aver fatto questa mediazione, eh, Leni ha smentito tutto, che Leni sarebbe il del
2: petrolio sul quale ci sarebbe stata questa percentuale indirizzata alla insomma tutti gli interessati hanno smentito, noi l'abbiamo riportata, abbiamo riportato la voce di tutti gli interessati, dopodiché io non credo che eh, tutti quei soldi e eh, un miliardo e mezzo di eh, petrolio si possano nascondere in un numero locale.
0: Pertanto Basti, no? Se dice la mm.
1: parola, è il sito di pepevolenti. Beh, non soltanto il sito di c'è un po' di tutto quello, dentro,
0: così eh.
2: qui a dire che eh, la Lega ha preso 65 milioni e ne sono visto l'Emi ha preso
0: questo verde metto di petrolio che ne sono visto interessati negari non ci sembrava il caso
1: di aprire però però, Pietro la domanda che si pongono molti quotidiani e anche ovviamente le opposizioni, è, è normale che un uomo importante della Lega che storicamente ha legato ha curato i rapporti con il mondo rosso, russo e, e l'audio Dimostrerebbe che la voce è la sua, dica quelle cose a dei presunti uomini di affari eh, russi, al di là dell'audio che peraltro riporta quello che era già eh, stato pubblicato da un libro di sei mesi fa di Giovanni Tizian e Stefano Vergine, poi di nuovo dall'Espresso, e quindi non è una, da quello che capisco, una vera novità. Pietro?
0: Allora, qui eh, ci sono due cose, io ho sentito anche Savoini, e lui dice è un casino, la voce hanno ricomposto, lui, lui addirittura parla di eh, un'alterazione dell'audio sì. ai suoi danni e, e sostiene perché dopo tanti mesi, perché proprio ora, eccetera, eccetera. noi l'abbiamo riportata come l'ha detta senza prendere, eh, senza prendere posizione su questo, eh, poi bisogna anche vedere ovviamente e qui eh, non c'è assolutamente… eh, se c'è stato un mandato nel caso diciamo così fosse tutto come risulta dall'audio di Bastid, bisogna vedere se c'è stato un mandato innanzitutto non c'è stato ma tu
1: dici un mandato da parte di Salvini
0: sì esatto Eh, o se eh, come sembrerebbe anche più probabile si si parla anche un po' di millanterie e poi per parlare di danno allo Stato bisogna anche capire cosa ha dato Salvini in cambio alla Russia e qui nessuno lo capisce visto che sono state rinnovate le sanzioni alla Russia, eh, Salvini si è spostato verso Trump, quindi voglio dire...
1: Pietro, il punto è molto chiaro, l'ultima domanda poi andiamo da Andrea Fabozzi da Salvatore Merlo, Eh, stamane sui giornali si legge di timori, eh, leghisti per un possibile intervento americano e gli Stati Uniti, eh, insomma, o almeno un pezzo eh, forse del deep power del potere profondo americano, non guardano con favore ai rapporti fra il governo giallo-verde ma soprattutto alla Lega con Mosca, cioè la mano americana, questo si, si evoca. Ma come faccio io? No, Certo, ah, nessuno di noi è in grado no, di dirlo adesso. No, cioè, no, è proprio, io eh. credo
0: che l'America è capace di tutto. Francamente, come tutte le grandi potenze, come la Russia, come la Cina, come anche l'Europa, quindi in tema di politica l'America è capace di tutto, potrebbe anche fare questo, non vedo l'interesse in questo momento di fare questo. da da parte dell'America da parte di Trump non non vedo l'interesse però magari sono limitato io no no
1: no, questo è sempre cose difficili da dimostrare magari emergeranno anni dopo ma insomma Andrea Fabozzi collega del manifesto l'abbiamo recuperato ci colpisce mi colpisce anche il numero di ascoltatori di messaggi degli ascoltatori che dicono ecco come al solito quando un politico italiano ha il vento eh, nelle vele e e sta eh, i sondaggi lo premiano intervengono sempre fattori esterni mani esterne e qui c'è anche un pezzo della tradizione complottista del nostro paese a indebolirlo, Andrea
3: ma intanto volevo dire che BuzzFeed non è più da tempo soltanto un sito di pettegolezzi anzi almeno soprattutto BuzzFeed americano hanno diciamo con i, con i soldi che hanno fatto facendo pettegolezzi hanno investito intanto giornalismo, in giornalismo, il giornalismo loro sì, avendo quella possibilità d'altra parte per rispetto alle cose diceva prima Senato se uno dovesse aspettarsi di trovare il mandato formale di Salvini a uh, questo faccia indienza Mazzavoini, penso che non faremo nessun passo avanti, ovviamente non c'è un mandato formale da cercare. Vero è, però, questa è una cosa che vorrei sottolineare. Mi sembra che l'audio che abbiamo potuto ascoltare sì. ieri è soltanto una piccola sì, parte. Sì,
1: è una parte dom... perché in realtà durerebbe un'ora oh. e mezzo l'audio. noi ne abbiamo no, un
3: sì. Parte. E io leggevo prima l'articolo, il pezzo che ci ha mandato il nostro corrispondente da Mosca. Una cosa notevole è che questo faccendiere, diciamo, questo intermediatore tra Salvini e la Russia, mh, curiosamente non parla russo. E, e il che è un dettaglio, secondo me, non irrilevante rispetto al fatto che diciamo, c'è, c'è una tradizione di rapporti eh, tra l'Italia e la Russia coltivati a livello di imprese. Sicuramente lei non. Mi sembra difficile che parti da questi canali così informali. Ecco, so, sappiamo con certezza che ci sono canali molto più strutturali e eh, che parlano russo, soprattutto rispetto a questa vicenda. E, de, mh, non credo che in realtà mh, da, Salvini sarà poi così penalizzato come sono preoccupati gli ascoltatori, gli ascoltatori che citavi tu. Aspetterei di vedere se effettivamente al di là di queste. Non, 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 forse sono milanterie, però i discorsi che abbiamo sentito non sono poi troppo diversi dai discorsi che Salvini fa, a aperti no? Cioè sul, sull'amicizia con la Russia, sull'importanza di superare le sanzioni, nell'interesse non solo della Russia ma anche dei nostri paesi sono più o meno le cose che dice anche apertamente, eh? non è che mi sembra che
1: ci sia, ci sia De, molto di più. Degli elementi nuovi tu dici? Eh, Andrea torneremo da te, torneremo ovviamente da Pietro Senaldi però Salvatore Merlo vorrei consegnare tre temi, tre, tre fatti, tre eventi eh, insomma, che, la, le vostre riflessioni Salvatore su quello che stiamo vivendo in queste ore molto commentato in rete anche tra i nostri ascoltatori eh, poi eh, ricordiamo che gli americani stanno prestando una discreta attenzione a, a quello che è stato rivelato ieri da BuzzFeed anche il New York Times ha appena pubblicato un pezzo tra l'altro intervistando Stefano Vergine che, Giovanni, che con Giovanni Tiziana scritto quel libro nero della Lega eh, che pubblicava e già raccontava quello che poi sarebbe documentato nell'audio in un testo che appunto è uscito a febbraio e noi all'8.35 con Patonelli ora abbiamo cercato anche Giovanni Tizian per farci raccontare se ci sono degli elementi nuovi, ma insomma poi altri due elementi che mi sembrano importanti sono il vertice di ieri sera, mi sembra che la linea Salvini non si sia riuscita a imporre su Trenta ma anche su Conte che stamane al Corriere della Sera dice in buona sostanza non si può procedere da soli su una questione complessa come quella migratoria e poi il rimpasto che invece rafforza la Lega, da quello che capisco. Salvatore, proviamo a mettere ordine fra tutti questi fatti. Salvatore Mello, il foglio.
2: Dunque, eh, intanto la la questione dell'audio russo eh, è molto importante. Eh, Ovviamente la notizia non è una presunto, non è che c'è stato un trasferimento di denaro dalla Russia alla, alla Lega Nord, ma è la disponibilità da parte di un uh, uomo vicinissimo storicamente a Salvini e ai vertici della Lega, cioè Gianluca Savoini, una persona che chi ha frequentato uh, da Kroninka, la Lega conosce benissimo, uh, lo conosciamo tutti. A prendere denaro da parte di una potenza eh, straniera. Queste cose sono eh, accadute in passato eh, e sono una cosa molto, molto, molto grave, molto seria da prendere sul serio. E eh, eh, poi è vero che eh, il tono della, della conversazione è così piuttosto uh, superficiale, ma quello che colpisce è la disponibilità. Ricordo che c'è, un, no, un caso, c'è stato un caso parallelo molto più, uh, più grave eh, che coinvolgeva direttamente un capo politico in Austria, sì. cioè il capo della destra eh, tedesca, alleato del, del governo, poi è andato poi caduta in notte elezione mm. eh, austriaco, Strache eh, è stato filmato mentre incontrava quelli mm. che lui credeva fossero degli agenti del governo. E ha, russi, ha
1: determinato la crisi russi. di governo? Quello che, che, ha quello determinato
2: c'è. la crisi di governo perché Strache, che era mm. ministro del governo austriaco, era disposto a prendere soldi dai russi. Cioè c'è in Europa, eh, e ha ragione Fabozzi, quando dice che queste cose vengono dette anche così aperti sverpis, non sono dei segreti di Stato sono in Europa delle forze politiche piuttosto consistenti e che fanno riferimento al cosiddetto sovranismo che eh, coltivano uh, rapporti con, uh, con la Russia nell'idea di indebolire la, uh, l'Europa di cui però uh, fino a prova contraria facciamo parte, cioè noi facciamo parte dell'Unione eh, Europea, non della Federazione Russa e i nostri interessi stanno di qua e non di là uh, gli, e quindi c'è
1: anche no, il, punto, strano, il tuo punto e le tue osservazioni pubblico, sono pubblico, chiarissime gli sì, altri fatti stanno stanno di ieri e cioè Salvini 30 e i due nuovi ministri poi vi facciamo ascoltare un po' di Whatsapp Audio
2: è evidente che c'è una Lega strapotente nei rapporti di governo e negli equilibri con il Movimento 5 Stelle, e, e la Trenta ieri mi sembra di capire ha, ha, ha anche un po' bozzato con, con Salvini e il, 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 il rimpasto di governo riguarda sostanzialmente penalizza il Movimento 5 Stelle, a quanto si capisce, e invece rafforza, rafforza la Lega secondo, rispettando il risultato elettorale dell'Europa e anche la maggiore capacità della Lega di, di muoversi all'interno della, delle, delle complicate faccende, perché hanno a che vedere con il potere eh, e
1: l'organizzazione amministrativa dello Stato. Queste osservazioni che sta facendo Salvatore Merlo, soprattutto quella sui sui fondi russi, ma anche quelle di Andrea Fabozzi, ovviamente le gireremo al capogruppo al Senato eh, del Movimento 5 Stelle Patuanelli, però colpiscono perché cozzano con la posizione di fondo, direi largamente maggioritaria, dei nostri ascoltatori che in qualche modo fotografa anche quello che i sondaggi ci dicono, c'è una lega di Salvini al 38%, perché vengono dei messaggi di di critica rispetto alle parole, soprattutto di, di Merlo e Fabozzi, su quello che sarebbe successo, di difesa della linea di Salvini non ci sono prove, questo non è giornalismo questo è gossip, ma insomma poi ne parleremo anche con Tizian che ha studiato a fondo queste vicende, ma ecco un po' di Whatsapp Audio che aiutano a comporre il quadro di stamane
2: Ritengo che la notizia dei presunti fondi illeciti alla Lega costituisca una notizia di reato spero che la procura competente voglia aprire un'indagine e approfondire con tempestività il caso
3: Sui fondi presunti, presunti, presunti russi alla Lega va detto che davvero le speranze e gli appigli della sinistra sono identici da Trump fino all'Europa. I democratici di sinistra quando non sanno come contrastare politicamente i propri avversari fanno saltare fuori questi fondi russi. Ora, di tutta questa cosa che forse, forse eh, la Russia avrebbe dato dei soldi alla Lega, eccetera, eccetera. Ma i... vi ricordate quando il, PC, quando il PC prendeva i soldi dall'Unione Sovietica EX URS? Ve lo ricordate o no?
2: Ecco, di volta
1: in volta si costruiscono ad arte dei falsi problemi, delle notizie bomba per fare spettacolo e sembra che vengano veramente creati ad arte per fare in modo che la gente pensi a tutto fuorché i problemi veri dell'Italia. E più o meno corrisponde la percentuale dei quattro messaggi Whatsapp out che abbiamo fatto ascoltare alle posizioni che vengono espresse ai nostri ascoltatori su questo tema adesso stanno arrivando a valanga dei messaggi allora parlate di Soros dite di Soros Pietro Senaldi direttore libero Pietro come va a finire ovviamente né te né io né Andrea né Salvatore lo possiamo sapere oggi ma a tuo avviso a, 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 a lume di naso diciamo così
0: ma guarda allora io Permettimi una sì. precisione, io non voglio essere partigiano e quindi tirare fuori no, i della i il eh. fatto che l'Italia è stata costruita con i soldi degli americani. <ride> cioè, tutte queste cose secondo me sono eccessive. Io credo che la reazione, io mi vorrei focalizzare non conoscendo i fatti, perché sì. nessuno conosce i fatti, io mi vorrei focalizzare con la reazione della gente, che secondo me è significativa e non è dovuta all'amore che la gente ha per Salvini. Eh, che sì, virtualmente mm. ha il 30% mm. del 50% che va mm. a votare, quindi ha il 15% mm. degli sì. italiani, uno mm. ma sul eh, discredito che ahimè il circolo mediatico giudiziario ha ormai eh, presso gli italiani e questo, diciamo così, dimostra la reazione contro Carola e a favore di Salvini, eh, dimostra queste reazioni a favore di Savolini e contro Pazzi, perché, eh, voglio dire, io non riesco neanche a dare torto alle persone, perché sono 25 anni che vengono montate inchieste sul nulla e il paese sta andando alla deriva. Questo è secondo me il messaggio. Ora, io non so, io non sono uno stratega geopolitico, ma sem- a me sembra che l'Italia sia nel blocco occidentale e in Europa, benché in una posizione euroscettica, e che, che non abbia che, 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 diciamo così, che, non, che non sia nella strada d'influenza della Russia. Tutto qui. Guarda, Pietro, che...
1: no, no, tu ci hai c'è, c'è, c'è dato, ci hai detto delle cose assieme ad Andrea Fabozzi e Salvatore Merlo che meritano ovviamente di essere riprese, lo faremo in apertura di seconda parte con Giovanni Tizia, con Patuanelli ma poi parleremo anche di Alitalia e di Yemen come vi dicevo, adesso diamo la linea al GR1 che parlerà anche di quello che abbiamo affrontato adesso, a dopo.